0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Los primeros 100 días de un gobierno son fundamentales. Es el lapso del periodo presidencial en el que su capital político está intacto y puede impulsar las reformas más importantes, que suelen ser también las más impopulares. Gustavo Petro acaba de cumplir sus primeros 100 días en el Palacio de Nariño y, efectivamente, ha presentado ya varias reformas, dentro de ellas la tributaria, apoyado por una coalición que hasta hace poco parecía improbable, logró su aprobación. Además, el presidente y sus ministros han hecho anuncios de reformas en temas fundamentales como el de la paz, el minero energético, el educativo, el agrario y el pensional, entre otros. Quienes se oponen a este gobierno resaltan la inconveniencia de las propuestas, especialmente en una coyuntura en la que la economía está marcada por una alta inflación, acompañada de una fortísima devaluación. También señalan que las reformas presentadas no son tan profundas o estructurales como se esperaba de un político que llegó al poder con la promesa fundamental del cambio. Para sus partidarios, lo hecho hasta ahora por este gobierno es una muestra de que las propuestas que hizo durante la campaña no fueron promesas falsas. También piden más tiempo para que se vean los resultados concretos de un cambio que se supone que va a ser estructural hasta el punto de transformar al país. Para evaluar la conveniencia o inconveniencia de lo hecho por este gobierno en sus primeros 100 días, la verdadera dimensión de lo logrado y lo que esto puede mostrar de lo que viene en el resto del cuatrenio, nos acompañan el politólogo Ricardo García y los internacionalistas Mario Botev y Javier Garay de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, se supone que uno en la academia debe tener un espíritu crítico, es ser escéptico, de cuestionar y obviamente eso debería llevar a que uno fuera iconoclasta, pero hoy, la verdad me siento emocionado y me imagino que las personas que nos escuchan van a notar la emoción porque tengo a dos de mis grandes maestros aquí sentados conmigo en este episodio de Coordenadas Mundiales la profesora María Fuentes y el profesor Ricardo García y además mi colega y buen amigo Javier Garay rief gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias César por la invitación y buenos días o buenas tardes a todos.
2: Eso es lo rico de los podcasts que son atemporales. Ricardo, gracias por estar aquí. Estoy encantado de poder discutir y opinar críticamente al lado de ustedes. Y por supuesto, Javier Garay, amigo, colega y con el que pocas
0: veces estamos de acuerdo. Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
3: gracias, César, por la invitación y qué bueno también estar aquí al lado de dos grandes maestros con los que también muchas veces no estoy de acuerdo.
0: <risa> Ahí está. está bien. Javier, sí ha sido un buen, un buen estudiante, un buen discípulo. Bueno, empecemos por... El tema político, en este episodio que vamos a dedicar al, a una especie de balance de los primeros 100 días del presidente Petro. De hecho, yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene la respuesta, porque el, los 100 días de cualquier gobierno son importantes. Porque, Javier, usted usted sabe por qué se hace Sí, ese esa es
3: una tradición que se inventan en los Estados Unidos, sí, sí, en el marco de la, de la recesión, en el momento en que cambia el gobierno hacia el partido demócrata que conocemos más, más parecido a lo que conocemos en la actualidad. Sí. Y pues a partir de allí comienza...
1: Es una frase de Franklin Delano de Franklin, Roosevelt que dijo: lo que, no, lo que un gobierno no hace en los 100 primeros días no lo hace nunca. Entonces se quedó la distancia, digamos, la primera medida de la, del impacto de un nuevo y él gobierno. Y propició
2: una catarata de medidas en esos primeros 100 sí. días, ¿no? Presentó es... proyectos de ley
0: seguidos. ¿Y ustedes sí. están de acuerdo? Lo que no se hace en los primeros 100 días ¿no? ya no se hizo, digamos, en temas políticos, Mariev. ¿Cuándo dirías tú que, que, que hacen, ha sido? Que yo ha creo sido... que se
1: hacen muchas cosas después de los 100 días. Pero es cierto que si uno mira, y no solamente para un gobierno, para un cambio a la cabeza de una empresa, de una universidad, yo sí creo que los 100 días dicen mucho de la personalidad y las ambiciones de quien llega al poder.
0: Y tú, Ricardo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Es decir, ya, ya en este caso concreto, atrecemos esa, esa frase de, sí. de, de los
2: primeros 100 días eso son caso, los
1: primeros 107 ya.
2: Hay un dicho que dice, como es el desayuno, así será el almuerzo. El almuerzo. Sí. Eh, es el fondo de eso. Sin embargo, es hay eh, gobiernos eh, que ha habido que finalmente tienen que enderezar muchas cosas. Así que eso es más bien un cliché. Es en realidad un cliché porque, bueno... Si vamos a hablar, por ejemplo, del gobierno de Santos, aunque dijo como dos palabras en su discurso de posesión, pero nadie se iba a imaginar eh, lo que hizo después con el proceso de paz. En los primeros 100 días no había indicaciones muy, muy ciertas de algo que no es cualquier cosa, ¿no? Además que Eso ahí más o menos hay que tr tratarlo con cierto cuidado, pero no deja de ser un tópico interesante para los periodistas y para los analistas acerca de cómo se comporta un gobierno en esos primeros días.
0: Bueno, Javier, ¿y cómo se ha comportado este gobierno en los primeros 100 días? ¿Qué habría para resaltar de bueno y de malo en estos primeros 100 días?
3: a ver, de pronto lo bueno es que definitivamente está cumpliendo las expectativas o por lo menos muchas de aquellas promesas que hizo en campaña, eso diría que es lo bueno porque pues está atendiendo digamos el, el llamado mayoritario, una mayoría muy pequeña pero igual mayoría que lo llevó al poder y lo malo yo creo que sigue con los anuncios y lo con mismo. las promesas, o sea lo malo
0: es lo mismo que lo
3: bueno exactamente, digamos seguimos con muchos anuncios en estos 100 días mm -hmm. todavía no sabemos precisamente cómo será ese desayuno, yo creo que está eh, todavía expectantes de cómo va a ser realmente y cuáles van a ser esas medidas, que además muchas de ellas, muchos de esos anuncios ha sido contradictorios, yo creo que ahorita vamos a profundizar en temas, por ejemplo, de tierras, en temas de paz total, etcétera, y yo creo que hay, hay muchos elementos para criticar.
0: Marief, yo tengo en, en, en la cabeza y en esta memoria mía que es muy, muy, muy muy frágil, que el gran logro político al que el gobierno le dedicó muy buena parte de su energía y de sus recursos y de su el capital inicial con el que llega cualquier gobierno al poder, ha sido el tema de la reforma tributaria. Digamos, es un tema tan grande, tan enredado, tan difícil, tan doloroso para muchos que, en mi opinión, este gobierno le invirtió y le invirtió buena parte de estos primeros 100 días a la reforma tributaria. ¿Tú estás de acuerdo o hay otro tema dentro de la agenda política que uno pudiera... No, decir? efectivamente,
1: es. le ha de dedicado buena parte de su tiempo y su energía a la reforma tributaria, pero no, fue, no porque fuera un pilar esencial de su programa de gobierno, pero porque le tocaba. En eso no tenía mucho. Mm mucha opción, sí, Toc tocaba levantar plata y yo creo que Petro calculó que tenía que pasar la reforma en lo que aquí se llama la luna de miel o el estado de gracia en el momento en que todavía tiene una mayoría como algo algo, algo rara en el Congreso pero la tiene y, y donde todavía puede pensar que la opinión pública va a, a tragar una reforma eh, tributaria, entonces no, en eso no creo que él haya tenido mucho margen de decisión en, en priorizar esta reforma.
0: Y fue en tu opinión Ricardo ¿Fue fácil, o sea, el gobierno manejó bien, manejó estratégicamente este capital político para sacar adelante la reforma tributaria o hizo, digamos, no hay mayor, eh, mayor mérito en el sentido
2: de que los otros gobiernos, cualquier otro gobierno hubiera podido hacer esto mismo? Con muy buen tino estratégico manejó todo el asunto de hacer aprobar muy rápidamente una reforma tributaria que no es cualquier cosa. no la reforma tributaria siempre es pedir impuestos adicionales para recaudos adicionales aparte del eh, presupuesto de cada. Año. de manera que no siendo fácil, bueno a todas maneras también es rutinario, porque cada gobierno hace una reforma tributaria casi que anualmente, pero aquí el problema es un manejo muy hábil desde el punto de vista del discurso desde el punto de vista del discurso lo legitimó diciendo que no iban a tocar a los pobres en contraste con la famosa reforma de Carrasquilla en que al tocar el IVA tocaba también a pobres y ricos por parejo, entonces manejó muy bien el discurso junto con su ministro de Hacienda para decir vamos a recoger mucha plata primero que se necesita y luego sin tocar fundamentalmente a los pobres sino solamente a los ricos, o a sea, los que tienen buen patrimonio y buenos ingresos, ese discurso lo manejó muy hábilmente y en segundo lugar manejó estratégicamente que fue su éxito inicial muy bien la congregación de fuerzas en el Congreso para una coalición mayoritaria, lo más variopinta y lo más heterodoxa y lo más eh, rara del mundo, pero en todo caso logró una mayoría que es más grande que la que tenían los gobiernos anteriores, paradójicamente es casi el 80%, de modo que eso es un primer, digamos, hit, Político conseguir un gobierno que viene de fuera de esos partidos, una coalición mayoritaria con esos mismos partidos que estuvieron con el otro gobierno al cual se le hizo oposición. De manera que hay una gran habilidad estratégica y una gran habilidad discursiva, por lo cual, pues no fue mucho la demora en conseguir esas mayorías para aprobar una reforma tributaria. Si bien hizo concesiones y modificó, modificó las pensiones, que se lo pedía el liberalismo, eh, no iba a haber entonces eh, impuestos para las pensiones, eh, modificó algo lo de la sobretasa a los hidrocarburos. Pero en tu caso la logró sacar, no los 25 billones sí. con la que le presenta, pero sí 20 billones que no tiene precedentes en las eh, reformas tributarias. Pero entonces,
0: estamos de acuerdo en que ese sería el gran logro político hasta ahora, en estos primeros 100 días del presidente. Petro, sin embargo, Javier, ahora que oigo a Ricardo y, y obviamente lo que dijo María Fantes, tengo la sensación de que el primer logro político de Petro fue crear, lograr amalgamar esta variopinta, heterogénea coalición de gobierno. ¿Usted, ¿Usted estaría de acuerdo con eso? O sea, ¿hay mérito en eso también de lograr esta mayoría apabullante o tenemos unos eh, antecedentes en otros gobiernos y simplemente esto son las mismas costumbres políticas del gobierno, aceitando la maquinaria, repartiendo mermelada, etcétera Es más, ya que está, no lo digo por usted, que de hecho es el más joven de la mesa, pero ya que sumamos algunos años aquí, algunas canas entre los otros cotertulios, yo me acuerdo de la expresión, los lentejos, las lentejas, no que eso fue hace también un buen número de años, es decir, es una costumbre muy, muy colombiana, muy arraigada. Sí, no yo resaltaría lo mismo que dice el profesor eh,
3: Ricardo, desde un punto de vista vista de estrategia política a mí me parece que hay que reconocerle al gobierno que lo ha sabido manejar y me parece también, yo retomaría ese tema de, de reconocerle el discurso ¿Sí? no sé que haya más de discurso pero efectivamente creo que hay un elemento importante y es cómo ha sabido crear, construir una narrativa por ejemplo, específicamente para la reforma tributaria, justificar una reforma tributaria que hace un año estaban criticando pero sí definitivamente se lo si sí han sabido mucho. claro, sí, digamos es sí, es que el tema fue de narrativa definitivamente, ahora, no, hay un tema importante Importante ahí porque fíjense que aquí no lo llamaron IVA, pero sí lo llaman impuestos saludables. Es decir, hay un recaudo a muchos productos de la canasta familiar que fueron incluidos en esta reforma. los es claro, no Claro, hay una cantidad de productos adicionales que son muchísimos productos que van a tener estos impuestos y que, ojo, porque en las proyecciones mismas que presentaron buscan un recaudo. El gobierno ha sido enfático en decir que eso no es para recaudo, pero en las proyecciones, en esos 20 billones de pesos, están incluidos el recaudo para los próximos cuatro o cinco años. Entonces ahí también hay un elemento, pero lo han sabido, yo sí creo que es un elemento muy importante reconocerle el discurso y lo segundo, pues hay algo de estrategia, pero también como usted mencionaba César el tema de unas prácticas políticas, eso lo habíamos mencionado en otros espacios, definitivamente muchas personas cuando hacían el análisis de la llegada eventual de un gobierno como el de Petro, decían que no, que porque es que la, la derecha y en el Congreso y que tradicionalmente las élites políticas habían sido derecha y demás, y yo no sé qué tan ideológica realmente es a la política en Colombia, ¿no? Y qué tanto se, se pleguen, digamos, a
0: quien tiene el poder, que tiene los recursos y, pues, en este caso es un gobierno de izquierda. Tú tienes una mirada de extranjera, pero no cualquier extranjera, una extranjera que ha hecho su vida aquí en Colombia. ¿Tú concuerdas con Javier en que en Colombia las ideologías pesan poco a la hora de hacer política? De hacer política, digo, ya en, los, en las diferentes ramas del Estado, en el Congreso, por ejemplo, para aprobar una reforma de estas, o, o no, la ideología está allí presente.
1: Pues si uno mira era efectivamente la constitución de esta mayoría heterótica. Sí.
2: sí, la
1: palabra está bien dicha porque heteroclita porque yo cojo esas palabras cuando hablo por radio bueno esa mayoría heteroclita uno podría decir pues sí es lo que siempre ha hecho un gobierno para ampliar su mayoría negociar repartir puestos pero yo creo que el contexto político eh, obliga a un análisis mucho más fino de lo que ha pasado en esta alianza no porque entre las alianzas tradicionales de esta derecha instalada en el poder desde hace muchos años y que iba raspando al centro raspando al, a la derecha, a la derecha. Y este gobierno del cual la verdad nadie esperaba que fuera posible semejante alianza. Es que eso también es el resultado de esta segunda vuelta inesperada. Sí, el, el hecho que el candidato que se esperaba de la derecha no estuviera en la segunda vuelta, que la segunda vuelta hubiese llevado a un Rodolfo Hernández indefinible políticamente, pues yo creo que ha cambiado muchas cosas en las dinámicas políticas. Entonces me parece que es un poquito riesgoso solamente decir ah, es lo mismo de siempre. No, yo creo que aquí sí estamos en un momento muy nuevo de la política colombiana.
0: Sí, Ricardo, realmente estamos en unas mecánicas, digamos, en, en el nivel de la mecánica, de la manera como se concerta, como se negocia. Es nuevo
2: a partir del uh, hilo secreto de lo viejo y de lo clientelista que hay en el país, que más o menos va de un régimen al otro. El régimen de los partidos tradicionales al régimen de una izquierda nueva. Hay un hilo de continuidad. Hay ruptura en el hecho evidente de que sube al poder una persona de izquierda Que no nació con su liderazgo Dentro de los partidos tradicionales Eso es eh, novedoso Y eso implica una ruptura Pero desde el punto de vista De la gobernabilidad Se mantiene ese coalicionismo Muy tradicional en el país Con todos los partidos Lo que pasa es que hay que tener en cuenta Que siendo sorpresivo Yo había calculado por ejemplo Que iba a haber muchas dificultades Para conseguir una gobernabilidad En el Congreso Hay que admitir que sorpresivamente no resultó de esa manera, sino muy fácilmente, muy fácilmente, extraordinariamente fácil, se reunió la mayoría parlamentaria, porque todas mañana no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencialista, y en Colombia particularmente el poder presidencial es especialmente fuerte en todos los resortes que maneja, en toda su presencia, en la iniciativa de las leyes. Entonces eh, hay que tener en cuenta eso, que no habíamos cavilado bien sobre eso, pero resulta que es decisivo. Es decisivo en la conformación de mayorías parlamentarias que no tienen como referencia ya lo ideológico, sino un problema de interés político que tiene que ver con la participación de un gobierno. Es decir, lo que ha habido ahorita es una prueba muy importante, la prueba de que esas coaliciones no necesitan un pegamento ideológico, sino que son coaliciones de interés, que es lo que yo estoy viendo que pasa a hacer como una experiencia muy importante en el poder en Colombia. En adelante va a ser difícil que no haya eso. Ya eh, se aprendió y se ve que eso pues no es tan tan difícil ni tan peligroso sino que se pueden hacer coaliciones de interés que tienen que ver con la gobernabilidad. Por otra parte, el gobierno desde la el nuevo presidente desde la campaña fue moderando su propuesta. Entonces eso también contribuye de lado y lado moderando la propuesta para no aparecer como una especie de radical. ...que va a ser imposible, digamos, reunir fuerzas... ...sino que él fue moderando la cosa... ...y eso ha permitido que se gobierne... ...claro, con todo el poder presidencial del caso... ...pero que legislativamente haya una, una viabilidad... ...a partir de una coalición mayoritaria... ...no ideológicamente pegada, es lo nuevo... ...es que antes sí eran ideológicamente similares... ...si ustedes ven la coalición de Santos... ...o la coalición de Uribe o la de Duque... ...eran coaliciones ampliamente mayoritarias pero con cierta afinidad ideológica. Aquí lo interesante que hay es que se hace la mayoría, pero no... Ideológicamente afín. Aquí se rompió un poco con Petro el tema anterior que era eh, el miedo y la prédica de que había mucha polarización. Pues no uh -huh. resultó tanta la polarización, muy rápidamente se disipó. Javier, ¿y, ¿y
0: cuál es la fuerza, esta mágica que mantiene unida esa coalición? Es decir, ¿cuál es ese, tal vez, la coalición al, alrededor de cuál interés? ¿Qué es lo que mantiene esta coalición, en su opinión, funciona unida y funcionando hasta ahora? No, pues ya lo había dicho. Por un lado, sí se explica desde el punto de vista de, de bueno,
3: como lo dice el profesor Ricardo, de, desde el punto de vista de los intereses. Sí. que ahí que se traduce en, ¿no? en búsqueda de puestos, como ha dicho María, en temas de acceso a recursos, en temas también, si se, si se quiere, de poder ingresar, de poder verse representado en las decisiones legislativas por parte del gobierno. Ya lo ha dicho el profesor Ricardo con el, el papel que jugó el Partido Liberal con algunos temas, en particular el tema de las pensiones superiores a los 10 millones. Bueno, yo creo que hay varios elementos que explican cómo se mantiene, pero o más bien, cómo se ha mantenido. La pregunta es si se va a seguir manteniendo.
1: Eso diría, es que el secreto es que son siete Días. Exacto, Yo sí. no estoy segura que se mantenga esta mayoría y por eso decía, o sea, es que el voto de la segunda vuelta, o sea, las elecciones presidenciales ya se había iniciado con las parlamentarias, pusieron de manifiesto una gran voluntad de cambio. O sea, sí, es que los, los tradicionales fueron barridos entonces hubo como, yo creo que calculo de, de, de parte de esos partidos que en la victoria tiene amigos, toca pasarse de este lado. Y yo creo que el propio Petro estuvo sorprendido de que todo el mundo se le pegara.
0: ¿sí? Con la rapidez y la facilidad sí, que mencionaba de Carlos
1: yo no sé si eso se va a sostener o si a medida que va a llegar, o sea que puede que se sostenga varios meses pero veo difícil que llegue Petro en cuatro años con esta mayoría en el Congreso
3: Un elemento que menciona María que yo creo que hay que resaltar efectivamente todo lo que ha sucedido en términos de dinámicas políticas, es una también cambió la población colombiana, y algo que había mencionado el profesor eh, ¿Cambió, Ricardo
0: ¿Cambió en qué sentido? Por ejemplo,
3: demográficamente, etariamente No, pues en términos de la misma capacidad yo diría dos elementos importantes, por un lado algo que yo llamaría madurez política, es decir, hay personas la may las mayorías que decidieron llevar un presidente como Gustavo Petro, que muchos temían que llegara al poder pues
0: sí, lo que muchos
3: temíamos que llegara al poder, pero la gente quiso hacerlo y eso demuestra yo creo que también una madurez desde el punto de vista de la democracia, de la inclusión, etcétera, y por el otro lado también desde el punto de vista de las preocupaciones, y eso yo creo que se vio en uno de los temas y una de las discusiones, y ahí sí de pronto es algo generacional el tema de la posibilidad de que un gobierno de pronto es el primero en el mundo yo no he rastrado ningún otro que hable de decrecimiento y que las mayorías y la opinión pública no se haya asustado con eso, digamos, porque las nuevas generaciones tienen otras prioridades y eso es bien importante reconocerlo. El tema por ejemplo del medio ambiente, el tema de la desigualdad el tema de la inclusión que yo llamaría todos esos temas que trae la interseccionalidad son temas que preocupan hoy y eso también hay que reconocerlo y efectivamente yo creo que hay un cambio de la opinión pública de la sociedad colombiana que hay que reconocer.
0: Pero esta sorpresa, esta facilidad esto que hubiera sido imprevisible, impronosticable hace unos meses, hace, bueno, tres meses de hecho.
1: 108 yeah. días no. <risa> no, dos meses de antes de sí, buena
0: buena. sí, todo esto que, que digamos hace unos pocos meses, creo que poca gente incluso el mismo Petro se hubiera imaginado Pareciera también haber un elemento de audacia, ¿verdad? Extra micrófonos hablábamos precisamente del tema que les quiero proponer ahora, que es el tema de paz y seguridad, el tema de la paz total, como la ha llamado este gobierno, que es una de sus banderas principales, ¿no? Una de sus grandes banderas en el gobierno. ¿Qué tanto le está funcionando hasta ahora, digamos, la paz total a Petro, mari ¿Qué tanto realmente estamos viendo que haya un proceso de pacificación? Bueno, aquí históricamente eso tiene otro significado, pero digamos, ¿qué tanto se puede lograr un apaciguamiento de este país. Pero si
2: me permite, Mario, claro. antes de pasar al punto de la paz, de todas maneras hay, hay algo que tiene que ver con la coalición indirectamente, mayoritaria, que tiene que ver indirectamente, y con el perfil del gobierno, y con los 100 días. Y es que en los 100 días no se ve por ninguna parte una reforma del Estado que es medular en cualquier cambio político. Hay cambio eh, desde el punto de vista del discurso sobre el medio ambiente, hay cambio sobre introducir impuestos progresivos a los más ricos, eso es un cambio... Muy importante, además de traer recaudos es un cambio muy importante, digamos en un país muy desigual y en un país donde los impuestos son muy regresivos, eso es un cambio interesante. Pero lo que no se ve por ninguna parte es un cambio en el Estado, una reforma del Estado, una reingeniería del Estado que no es cosmética, sino que debe ser profunda, esto es un Estado completamente corrupto. Este es un Estado clientelizado hasta la médula. Desde luego que también hay tecnocracia y también hay meritocracia. Uno puede observar en las élites que eh, zonas como el Ministerio de Hacienda o Planeación, hace tiempos, fue, desde Carrollero, fueron tomadas más o menos por la tecnocracia, la modernización. Pero restan cantidades de zonas del Estado absolutamente donde reina la cleptocracia, es decir, el robo como forma de poder, el clientelismo las triangulaciones entre contratistas funcionarios y políticos profesionales de eso no se toca absolutamente nada pero tampoco en el discurso yo no he visto ningún discurso en que se plantee una transformación del Estado en lo que tiene que ver con sus peores vicios pues va a haber una reforma política que listas de cremallera, que no sé qué cosa, pero eso no altera, no va al punto, no va al núcleo de una transformación del Estado en Colombia, por lo que pues la coalición ahí seguirá contenta. Porque si no le tocan eso, pues ahí, ahí siguen. Ahora, no, es pues para no contradecirme con lo que dije inicialmente, puede que más adelante. Pero en los 110 no lo he visto. Pero hay alguna puntada, ¿no? Con esta unidad de, de administración
0: de activos especiales, todo lo que se ha tratado de destapar allí, ¿puede haber alguna puntada en este sentido de la, de la lucha contra la corrupción o no?
1: Pero lo que dice Ricardo es cierto, no hay ni un, ni un gran proyecto ni un discurso cuando el tema de la corrupción se había acaparado buena parte del debate electoral por la presidencia. Por la presencia de Fajardo, por la presencia de Rodolfo Hernández, la corrupción era como, uno podría decir casi el tema, el tema, uno de los grandes temas de la campaña, que ha desaparecido un poco desde que Petro ha llegado al poder. No, no quiero decir con eso que porque si son corruptos y no sé qué, es solamente que no hay un, un proyecto claro en, en eso. Y al contrario, el tema de la paz total para ¿sí? la transición no es que hubiese sido tan importante en la campaña más bien se ha vuelto prioridad en la agenda una vez en el gobierno unos podrían pensar es que el otro día está hablando con Jan que entre otras cosas es porque es un tema donde le puede estar funcionando la coalición parlamentaria porque hay buena parte de santistas que le van a apoyar en eso y que en los otros temas no es tan claro
0: el propio Roy Barrera ¿no? ¿pero usted está de acuerdo Javier el, el tema de la reforma del Estado totalmente desaparecido desdibujado desaparecido pues es que ahí sí, fíjese que
3: ahí pare, pa, Cambiamos eh, roles acá Y, y parece yo pa, voy a resultar que Casi que defendiendo las posturas y estos primeros 100 días del gobierno, porque definitivamente Yo creo que hay una transición desde la oposición Que hicieron durante Décadas o durante años Y las posiciones maximalistas Y cuando ya se enfrentan a la realidad Del ejercicio del poder en Colombia, porque Efectivamente si uno quiere acabar prácticas Que llamamos, digamos, unas de emergencias Que llamamos corrupción y demás, eso no Se cambia sencillamente ni con un discurso ni sacando una ley, sino también es un cambio institucional de fondo ¿sí? de esa estructura profunda del Estado colombiano. Y yo creo que por eso han estado tan tímidos, sin querer decir por esto que no vayan a hacer una reforma en ese sentido. Pero hasta ahora yo creo que están aprendiendo, en el, digamos, eh, cómo es el ejercicio real del poder y han limitado, digamos, muchos de esos elementos. Porque efectivamente en la campaña sí lo mencionaron insistentemente. Sí, sí, Y, sí, 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 y lo entén, el sí, tema claro. de la paz total, pues también sería, y más como lo explica María, yo creo que también es resultado de ese inicio y de cómo llega a comprender y a ver, bueno, cómo es que realmente funciona el poder en Colombia y efectivamente casi que es un tema que surge y que se convierte en prioridad pero a partir de las mismas dinámicas y de las posibilidades que están viendo en este momento ya cuando tienen el poder.
0: Desde el inicio Petro habló de la paz total, desde el inicio de su mandato, ¿no? Estamos de acuerdo que en la campaña tal vez don no lo menciono, 7 de agosto. No, 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 no lo puso sí, sí ¿no? <ríe> Lo hice con tristeza. No, hasta. no, 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 no feliz. Desde el inicio de su mandato Petro habló de la paz total y fue un tema que puso sobre la mesa y, y empezó a debatir dice Y poco a poco el tema se ha venido decantando Quiero decir, al comienzo se anunció la paz total Como vamos a acabar con cualquier agrupación armada Que esté allí cometiendo obviamente crímenes Bien sea económicos, políticos, de cualquier tipo no este Fue el gran anuncio Y luego eso se fue decantando poco a poco Y el tema de la paz total hoy Hoy que estamos cumpliendo estos tres meses Y unos días de, de gobierno Pareciera ser el proceso con el ELN ¿Qué se puede esperar de ese proceso con el ELN, Ricardo? Sí, puede ser esta la enésima vez que se intente, pero esta enésima vez sí va a haber una desmovilización del ELN. ¿Va a ser algo como el M-19? Tenemos modelos históricos, ¿verdad? como la desmovilización del M-19, como las de las FARC, como las disidencias de las FARC. ¿Qué puede pasar con el
2: ELN? Pues todos esos modelos los critica Antonio García, el primer comandante del ELN. Dice que todos los demás procesos se han equivocado. Y dos... Los asesores eh, que uno puede escuchar de parte del gobierno, más o menos, pero en sentido positivo, dicen esto va a ser distinto. O sea que es más o menos como una cierta sintonía de ambas partes eh, en el eh, sentido de algo inédito. Ahora, yo a eh, decir primero como lo, lo problemático, lo difícil, es que si uno ve las declaraciones de los comandantes del ELN, encuentra siempre... Que los demás procesos se equivocaron porque cambiaron, ellos dicen despectivamente favores, pero digamos porque cambiaron, digamos, intereses recíprocamente, entonces a uno se les dio representación parlamentaria ellos dicen que eso no sirve para nada y que ellos no necesitan eso. Lo dicen muy explícitamente. Nosotros no estamos en esa línea de esperar ese tipo de intereses o de favores. O sea, a nosotros lo que nos Es Colombia. No, la, la frase de, de Antier fue muy clara. El ELN no pide nada para sí. Es para Colombia, pero ahí es donde empieza el problema. Mi querido César, porque Colombia es una cosa muy grande. Muy diversa, muy compleja. Muy, muy, muy complejo eso. Pues no está Colombia asentada, aunque va a haber muchos representantes de sectores, sino que están ellos. Entonces, ahí empieza, en mi opinión, el tema difícil, porque eso se remite inmediatamente a lo estructural, es decir, al cambio de sociedad, a lo maximalista, y eso no conozco procesos de paz que hayan prosperado a partir de los cambios, digamos, revolucionarios, sino que son cambios que crean condiciones para que puedan seguir luchando por esas perspectivas o esos eh, objetivos máximos. Es eso lo que dicen todos los procesos de paz aquí en Colombia y por fuera de Colombia. Entonces, si el tema va a ser los cambios de Colombia, pues la cosa va a ser más complicada. Aparentemente eso suena como bien a los oídos de las personas. No, no van a pedir nada. Sí, pero van a pedir para Colombia. Y para Colombia es la revolución. De manera que ahí empiezan las dificultades. Sin embargo... Creo que hay un elemento que puede ayudar a encontrar terrenos que no sean la revolución en Colombia, y pues la revolución en una mesa de negociaciones, y es, ellos han insistido siempre en la participación de las comunidades y en el Congreso de los Pueblos y en una, una, como una reivindicación que es al mismo tiempo un medio un objetivo y medio a la vez que es como la congregación del pueblo ayer insistían es que nosotros lo interesa, nosotros estamos con las comunidades entonces ahí puede encontrarse de pronto un terreno para encontrar acuerdos que no sean la revolución sino acuerdos con una participación muy grande en todo el país por territorios, con las comunidades, de una manera que represente un esfuerzo de unos y otros. Y es la autonomía de las comunidades y no la manipulación de las comunidades. Entonces, ahí puede haber un, un terreno interesante que ya habrá que mirar si, si lo logran ubicar bien para un acuerdo o no. Pero un acuerdo que suponga, ojo oh, con esto, como dicen ahora los tuiteros, ojo con este tweet que suponga que cualquier acuerdo pasa por la dejación de las armas. Yo me temo que sí va a haber acuerdos, pero que no pasen por la dejación de las armas. Entonces, eso es más complicado, ¿no? Bueno, pero esto que nos dice... Pero hay una cosa esperanzadora y muy interesante. De esto que nos dice Ricardo, de
0: no van a, pe a pesar de, pintar de todo. Que no. es de lo que nos dice Ricardo, de, citando este anuncio que hacen de no vamos a pedir nada, ¿qué quiere decir eso? Que lo van a pedir todo. O sea, tú ves que haya puntos Claro, o que se pueda llegar pronto, no sé, con las FARC, creo que nos demoramos tal vez seis meses en llegar a los cinco puntos de negociación. ¿Tú crees que se va a llegar a una agenda de negociación de una manera más o menos pues, pronta dicen que y razonable? Lo
1: bueno, de, de, de las cosas buenas en este momento es que ya negociaron la agenda de negociación Santos. hace Santos. cuatro años, pero si uno mira la agenda, más o menos está todo. todo. Entonces, la falta de definición y la falta de, de cambio en el discurso de los dirigentes del ELN llevan a mucho pesimismo. Yo creo sobre las oportunidades de que este proceso avance, porque yo sí creo que el gobierno, por más concesión que pueda hacer, tiene claro que un proceso de paz es para que haya dejación de armas y puntosas O sea, si no, nadie, nadie se lo va a, a tragar. Las cosas, digamos, externas que de pronto puede empezar, no es porque nunca el, el ELN ha negociado que no quiere negociar en este momento o que no lo puede hacer, sí, no es porque nunca ha pasado. Éramos muy pesimistas también en el 2010 cuando arrancó la coja con las FARC de que y es alguna opción. O sea, nadie pensó hasta muy tarde de que íbamos a ver lo que vimos en el 2016 de, de todos esos miles de guerrilleros saliendo de la selva. Dos, los ELN puede en este momento salir por la puerta grande. Toda la prensa ayer estaba diciendo, última guerrilla activa en América Latina. O sea, es, están en un momento, digamos, donde son los únicos. Durante años fueron la guerrilla chiquita a lo de las FARC. Ahora sí son los últimos y en la na narrativa de esa gente yo creo que eso importa. Los dirigentes son viejos, ¿no? Son canosos. Eso también yo creo que en las FARC pesó en algún momento decir, bueno, entonces la opción de morirse en el monte, o sea, si no aprovechan, y además si no hay opción de una negociación con un gobierno de izquierda, entonces es que no hay opción. O sea, ellos van a ser quien se tiran la paz total de hmm. Petro, ellos van a ser quien se tiran la opción de un gobierno que con todas sus limitaciones y falencias representaba la esperanza de un cambio, representa la posibilidad de la alternancia en, en Colombia, eso sí me ponen una responsabilidad histórica, de la cual, la verdad, escuchando a Antonio García no creo que le, le importe mucho, pero digo, yo sí creo que esas cosas pueden pesar en la balanza.
0: Pero lo que pone Marieff en esta mesa de, como tema, en última se puede resumir en los incentivos, ¿o no? ¿Sí? ¿Hay incentivos ahora que no había antes? Para que el ELN negocie. El ELN tiene unos incentivos diferentes a los que hubo en el pasado.
3: Sí, yo creo que... Bueno, primero quiero comenzar diciendo que este ejercicio y la esperanza que ha generado... ...y, y efectivamente en la opinión pública, dependiendo de donde usted esté parado... ...o es ¿no? total pesimismo, total optimismo, porque esta vez sí, porque hay sintonía política... ...se debe a una hipótesis que yo creo que le ha hecho mucho daño al estudio del conflicto... ...y de la comprensión de la violencia en Colombia, que es el de la voluntad política para negociar. Eh, digamos, lo primero que hay que decir es definitivamente esa concepción según la cual es una es, es algo de buena voluntad de que ahora sí queremos hacer la paz, etcétera eso no explica realmente ninguno, ni de los conflictos ni de los procesos de negociación, lo que sí explica es el mantenimiento de, o de, digamos, la percepción y el cálculo que hacen eh, estos grupos y también los gobiernos en relación con los costos-beneficios de mantenerse la violencia versus el proceso de negociación, y ahí está yo creo que esas variables que se podrían incluir y que se podrían analizar hay una que yo no había pensado que dice María que Puede ser, sobre todo para el caso del ELN, porque cuando uno habla de costos-beneficios, tradicionalmente piensa en costos y beneficios económicos, de extracción de, o más bien de utilización de economías de guerra, ese tipo de cosas, pero en el caso del ELN, históricamente no ha sido así, a diferencia de las FARC, ¿no? Donde uno sí veía que había una dependencia, una cercanía, digamos, a estos eh, temas principalmente económicos. En el caso del ELN, sí puede estar más del lado de las narrativas, más del lado, de, digamos, de lo que podríamos aquí denominar de manera muy amplia, una reputación que han tenido como guerrillas y con unas posiciones específicas en y de ese un sentido momento
0: histórico en ese sentido eh, o sea, que este es el momento histórico yo no llamado sé si, a la historia eh, sí yo no sé si sea específicamente
3: la lectura del momento histórico pero sí desde el punto de vista de la percepción de lo mucho que tienen por ganar no ahora definitivamente hay muchos nubarrones muchos obstáculos desde el punto de vista de la radicalización también del ln de esas posiciones porque no es tan automático la sintonía de que son de izquierda unos y los otros también son de izquierda sino también ustedes saben esos debates, si se vuelven digamos, si son muy dogmáticos y muy ideológicos, la cosa se puede complicar aún más eh, en, en temas de la negociación y ahí uno desearía entonces que el ELN fuera un poco más, eh, si se quiere, pragmático sí. pero parece que no es tan pragmático si no es más ideológico, entonces yo creo que hay muchos elementos que hacen pensar que no necesariamente ese cálculo costo-beneficio eh, llevaría a pensar que este sea un proceso de, de paz exitoso, pero definitivamente sí hay muchas condiciones y ahorita escuchando a María, no, de nuevo yo no había pensado en esas variables, hay algunos elementos que podrían pensar que por lo menos se avanzará seguramente y esto hay que decírselo a la gente, esto es una, no es una cuestión de un mes, no es una cuestión de dos años, no es una cuestión de tres años, puede ser de muchísimo tiempo y habría que ver también la tolerancia de la opinión pública frente al proceso.
0: Claro.
1: Este podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales. Un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas. Más información en posgradosmai.uexternado.edu.co
0: Bueno, terminamos el primer segmento hablando de la paz total del gobierno de Petro, la propuesta de Petro. Y pues nos concentramos, digamos, prácticamente de manera inevitable en el proceso de paz con el ELN, porque se hizo el anuncio de la negociación, porque el anuncio estuvo cargado de sorpresas, de sorpresas que no puede calificar de audaces. Pero yo quisiera que rápidamente les, les pido, por favor, que hablemos de las otras partes de la paz total, es decir, qué pasa, por ejemplo, con los grupos criminales que son identificados, que se identifican a sí mismos como de, de objetivo económico, de crimen no político, vamos a decir, María, ¿qué, ¿qué tanto pueden realmente prosperar ese tema, de la, ese enfoque de la paz total con los grupos criminales?
1: No, yo, yo no creo, yo estoy pensando, es que si me dejas obviamente callada porque es difícil saber en qué van uno puede pensar por la historia reciente de Colombia que varios de esos grupos podrían hacer, aceptar procesos de sometimiento a la justicia contra ciertas garantías que el problema no es tanto someter los que están en este momento en esos negocios ilícitos sino evitar que otros surjan, que se hace como siempre con los mandos medios que van a coger o sea, y Petro le puso un nombre muy ambicioso, ¿no? O sea, yo entiendo que quería decir, no es la paz de la cual estamos hablando desde hace 40 Años, eso, otra paz, entonces le puso paz total. Pero eso sí uno no ve como no va a haber desilusiones sobre la paz total en un país como Colombia con tantas, tantas, tantas economías ilícitas.
0: De ahí puede salir algo realmente. Pacificador de no, realmente podemos tener uno, un estado de, de orden público, de seguridad ciudadana, de, de, de seguridad en general diferente al que tenemos hoy, Ricardo. Pues ya
2: hubo un antecedente hace que unos 10 eh, años, un poco más, con los eh, paramilitares, que al mismo tiempo eran narcos muchos de ellos. Entonces pues tenían esa fase como delincuencial y la otra política que favorecía un poco el, el proceso que se hizo en Santa Fe de Ralito. De manera que existe ese antecedente, lo que hace posible que pueda haber una especie de sometimiento a la justicia por parte de algunos de estos eh, grupos eh, del crimen organizado. Eso se puede dar, lo que pasa es que en Colombia hay unas circunstancias muy especiales y es el hecho de que circulan muchos recursos recursos ilimitados. Aquí lo que ha habido es, socialmente hablando, o sociológicamente hablando, una disputa enconada por recursos que existen en abundancia y existen porque existe el narcotráfico. Y cuando hay recursos, hay disputa por ellos y eso trae violencia. Entonces, mientras exista esa disputa de recursos, en un país territorialmente fragmentado, donde hay posibilidades de autonomía, de dinámicas conflictuales en varias regiones, territorialmente separadas las unas de las otras, pues eh, puede haber condiciones para un sometimiento a la justicia, pero también para que se reproduzcan esos grupos. Si hay recursos y si esos recursos son ilícitos, da la posibilidad de que siempre haya alguien que esté dispuesto a armar su grupo, que aquí parece... Que es más fácil armar un grupo armado que un partido de fútbol, que un equipo de fútbol. Entonces sí. siempre habrá esa posibilidad. Va evolucionando.
1: Antes siempre era una guerrilla esa... que un sindicato ahora
0: sí.
2: es... El... Siempre habrá esa posibilidad. Entonces ahí queda uno como un interrogante. Lo que hay que analizar pero con interrogantes, si existiendo el sometimiento a la justicia, muchos de ellos haya esa posibilidad de reproducción o no. Perdón, María, adelante.
1: No, no, ya,
0: ya. ¿Usted le concede, como Ricardo, el beneficio de la duda a esa otra parte de la paz total o no? No, yo estoy Es que estaba pensando ¿Qué más puedo añadir A lo que ya
3: han dicho María y Ricardo? Porque efectivamente hemos mostrado todo el panorama Y ellos están hablando En clave de eso Incentivos, costos, beneficios Tal vez yo añadiría Es una pregunta Una pregunta que me hago Por mi propia visión Digamos sobre lo que Mencionaba el profesor Ricardo El tema de drogas Entonces ahí personas eh, Digamos que tienen creencias similares a las mías Diríamos pues claro un, un buen avance Y que eso también Lo ha planteado el gobierno Y que habría que reconocer Súmele eso Entonces algo positivo Ese anuncio Esa visión nueva sobre el tema de las drogas, ¿no? Que hay que ver y buscar algún tipo no necesariamente legalice, pero sí algún tipo de legalización del negocio de las de drogas, ¿cierto? Pero la pregunta es si eso es suficiente para solucionar el problema que describe el profesor Ricardo, porque ahí tenemos entonces no solamente este tipo de recursos sino otro tipo de recursos, ¿no? Estoy pensando oro, estoy pensando coltán, estoy pensando madera, marangas, estoy pensando hidrocarburos, estoy pensando... Entonces claramente ahí pues hay muchos incentivos definitivamente con esas características que tiene el país para que uno dude sobre las perspectivas de esa paz total, sí, pero sí claramente, digamos, en términos intertemporales, es decir, hacia futuro, como señalaron, pero también en la actualidad. Yo haría esas preguntas de cómo resolver, porque el problema realmente en el que nos encontramos es bastante complicado para buscar la solución.
1: Uno, los extranjeros, o sea, entre más tiempo uno se queda en Colombia, más se queda sorprendido lo que puede pesar la geografía en Colombia. O sea, Colombia tiene un territorio inmanejable, ¿no? Una cosa fenomenalmente rica pero complicado de ocupar. Ahora... Cuando en estos últimos meses me he movido por razones de mi actividad periodística, en varias razones uno entiende hola, había más seguridad cuando las FARC estaban. O sea, y diciendo ¿por qué el ejército no pudo ocupar? Y les va, la, hablo del Bajo Caguán, del Chocó está en quibdo del Cauca, dueños de fincas azucareras en, en el Cauca, diciendo no, pues cuando había las FARC no, pagaba la... Sí, y uno estaba tranquilo y había más seguridad en esos tiempos. Entonces uno Dice, cuando uno sobrevuela cualquier parte de Colombia, dice, ¿cómo, ¿cómo el Estado puede hacer presencia en una geografía tan complicada, tan diversa, tan quebrada, tanto? Pero después dice, ¿cómo las FARC con 20 y 30 mil hombres lograron mantener el orden? Bueno, apunta de pronto de medidas nada
0: Aconsejable. <risa> a,
1: nada aconsejable, pero lo lograron y hacían presencia y el ejército no ha sido capaz. Y yo creo que, en parte, este problema de ocupación territorial nos remite a lo que eh, dijo eh, Ricardo sobre la gran gran reforma del Estado. Es que yo creo que está pendiente la gran reforma también de la fuerza pública. Petro nombró a Iván Velázquez a la cabeza del ministerio que todo el mundo lo esperaba de esa anticorrupción. corrupción. Yo creo que mandó un mensaje fuerte. No sé qué está pasando. No sé si se está listando algo. Yo, so, yo sé que el, los retos son fenomenales, pero tocaría... Pues lo mismo, si Colombia contara con instituciones sólidas, honestas, sin corrupción, pues las cosas serían mejor.
0: Bueno, sería, si Colombia
1: contara eso, con ¿no? un ejército uh, uh, si, que no fuera ¿sí, corrupto, o sea, el ejército no es más que el reflejo en materia de seguridad de toda la problemática del Estado que pintaste.
0: Obviamente la, la pregunta es cínica, pero ¿qué nos falta para ese paraíso sobre no. la tierra que dijo María?
3: No, quería plantear una hipótesis de, de respuesta también a lo que señala de la pregunta que hace María. Y hay un elemento que se repite cuando uno mira y lee, digamos, documentos oficiales de las fuerzas militares, de estudiosos de las fuerzas, y es el tema de la ausencia de una estrategia de seguridad en Colombia. Es decir, no hablamos desde el punto de vista estratégico, y eso le ha, digamos, ha generado mucha ausencia en términos de hacia dónde deben ir las fuerzas militares. Yo creo que eso podría, en parte, explicar esa incapacidad que tiene el ejército o, o las diferentes fuerzas de copar el territorio y de hacer presencia en ello. Pero hay dos elementos adicionales. Hay uno que tiene otros fenómenos, ¿no?, otros, otros resultados y es el de también cómo han cambiado ya como habíamos eh, hablado del cambio de opinión pública y demás, también ha habido un cambio en términos de la concepción de la importancia de las estrategias de seguridad y de las políticas de seguridad en el país no digamos, hoy es, es casi que considerado que no se puede hablar de estrategia de seguridad porque eso inmediatamente se asocia con violación de derechos humanos, con... ahora quiero decir, no quiero decir que no haya criterios, causas objetivas por claro. las cuales suceda eso pero definitivamente eso ha hecho mucho daño para que llegue el ejército, fíjese que cada vez que se habla de la presencia del Estado, lo último que se menciona son las fuerzas, lo primero que se habla no, es que necesitamos más educación, necesitamos más hospitales, necesitamos... pero no se piensa que de pronto la primera forma de hacer esa presencia y de llegar con todo ese despliegue de Estado sea primero a través de una estrategia de seguridad ¿no? y ahí hay otro elemento que tiene que ver con los escándalos que se forman y eso también a finales del gobierno anterior eh, recuerden con el tema de la compra posible compra de helicópteros o de aviones para las fuerzas que generó un escándalo también desde el punto de vista fiscal pero resulta que es que también es necesario hacer un proceso de actualización de muchos de los instrumentos que utilizan las fuerzas. Entonces yo creo que hay varios elementos que explicarían eso y que claramente también tienen que ver con esa necesidad de hacer reforma del Estado.
0: Pero Ricardo, Javier nos menciona allí la desconfianza que hay acerca de esa reforma que puso aquí como tema Mariev de las fuerzas militares, de lo que llamamos aquí la fuerza pública, ¿no? que, que combinamos fuerzas militares, ejército, aviación, eh, marina con la policía. Y efectivamente existe de una parte de la opinión pública esa desconfianza, pero también hay una desconfianza de la otra parte de la opinión pública y de los mismos miembros de las fuerzas militares. Y es que una reforma puede llevar a un debilitamiento de lo que aquí llamamos la fuerza pública. ¿No? El hecho, por ejemplo, que se ha mencionado en este gobierno de un tema recurrente en los últimos, no sé, 40 años por lo menos, que es sacar la policía del Ministerio de Defensa. Muchos miembros del ejército y de la policía ven allí una ventana con la que se podría debilitar la fuerza pública. ¿Tú crees que, que hay ambiente para por lo menos discutir el tema, para realmente hacer una reforma que aumente la efectividad, pero que también, digamos, desde de, de otro punto de vista, le dé más peso al respeto a derechos humanos, etcétera, etcétera?
2: Pues es que hay eh, temas muy grandes eh, en cuanto se refiere a las reformas institucionales. Está el de las Fuerzas Armadas, que quedó, por cierto, pendiente después de la Constitución del 91. Eso no se tocó, eh, tácticamente, justamente para que no hubiera crisis, líos, oposiciones, eso se dejó quieto, eso está pendiente una reforma de las eh, fuerzas armadas, está pendiente una reforma de los organismos de control, que lejos de controlar, coexisten y colaboran con la corrupción eso no se ha tocado, lo que son los grandes organismos de control que están en manos de la politiquería, quien eh, nombra una contraloría, los políticos del consejo, los políticos la procuraduría todo eso hay que tenerlo encuentra por allá un presidente, quiso hacer un referendo para suprimirlos y no le funcionó, es decir, no alcanzó el umbral para suprimir contralorías, personerías, etcétera. Bueno, están pendientes reformas que tengan que ver con los partidos, no reformas fraccionadas y limitadas como la de ahora, sino unas reformas que tengan que ver con la democratización y tecnificación de los partidos. De modo que, hay eh, de dónde, digamos, extraer material para todo un proyecto de reforma del Estado que, para empatar con lo que decía Marie tiene que tener un cierto enraizamiento territorial y regional, porque fíjense ustedes, después de un proceso de paz tan importante, después de las reformas que se han hecho, y observen el Catatumbo, observen el Cauca, eso es peor de lo que existía antes, de manera que se trata de un gran proyecto, y es ahí donde cabe la posibilidad de una gran un gran cambio en el país.
0: Bueno, a pesar de lo que la gente puede pensar después de haber oído todos los temas que hemos tratado aquí, este es un podcast de Relaciones Internacionales. Entonces los invito a que pasemos al tema de Relaciones Internacionales, Diplomacia, Política Exterior. Mariev, el gran acierto y el gran desacierto de Petro en sus primeros 100 días en temas de Relaciones Internacionales.
1: Pues, acierto, pero obviamente yo creo que la, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela puede aparecer como un acierto porque hasta, hasta Washington también está eh, coqueteando con Caracas. Aquí yo creo que había un muy amplio consenso. O sea, los empresarios están pidiendo esta reapertura a gritos, los comerciantes de la frontera y de hecho todos los, todos los candidatos más o menos habían dicho que lo iban a, a hacer. Yo creo que mmm, Petro ah, pues, está Teniendo una voz en el escenario internacional, ¿sí? Para la socialdemocracia europea, para. La, la, digamos, pro, más radical de los demócratas en Estados Unidos, si es que son radicales para, en este momento yo creo que es el jefe de Estado que está seduciendo a toda esta franja de la opinión pública internacional si el concepto vale algo, sobre el tema, el fracaso del tema de las drogas no está diciendo nada muy nuevo, todos los expresidentes lo han dicho solamente que lo dice antes de los 100 días, sí, de estar en el poder que permite pensar que algo va, o, o que le da algo de legitimidad a lo que está diciendo ¿no? porque tampoco es una revolución muchos lo habían dicho
0: y... Perdón, pero en ese tema yo quisiera, a, a todo señor, todo honor, hay que reconocer, Santos lo dijo como presidente y también muy temprano en su en su mandato. Ahora lo dijo de una manera un poco más tímida, ¿no? Más sí. sutil. Fue en una entrevista diciendo, sí, esto es como pedalear en una bicicleta estática, tata, tata, sin que hubiera una propuesta de cambio de política, ¿no? Lo que él proponía era una revisión de la política, una revisión sí. objetiva científica. Pero sí, efectivamente, en ese tema Petro ha sido mucho más concreto y, de nuevo, la palabra, creo, audaz y es decir necesitamos legalizar necesitamos cambiar la política necesitamos dejar la guerra contra las drogas y efectivamente algo así no lo había hecho ningún presidente en ejercicio en el mundo y cuál sería el, el gran desacierto yo creo cierto? que está
1: ocupando perdón también en el escenario internacional está ocupando cierto liderazgo a nivel de América Latina porque Boric en, en Chile no no ha tenido digamos el éxito que esperaban sus electores Lula todavía no está y ya está en todavía no está en el poder y ya está con en problemas entonces, también, sí, es, está ocupando un puesto que está por ocupar. Y si, y si logra pesar en el conflicto político venezolano y tener algo de influencia en el gobierno de Chávez, pues se va a marcar el punto. Uh, Su desacierto, a ver, acuérdenme, yo he decidido que mientras había manera de ser optimista, bueno. hacia <risa> el optimismo un deber cívico. Que habrá tiempo para la crítica. Yo te los desaciertos Ayúdame con
0: los desaciertos. Hagámosla fácil. Pasemos de este optimismo estructural a este pesimismo estructural. Javier, el gran desacierto. El profesor, ¿no? Ah, y ya vamos con Ricardo. El gran desacierto, ¿cuál sí, sería? El o... gran lunar. Yo, digamos, a, a diferencia de, de
3: lo que plantea María veo muchos desaciertos en materia de política exterior. Una de ellas, bueno, digamos, hay que reconocer, no ha habido una ruptura grande en las estrategias ni en, la digamos, los principios de política exterior colombiana. O sea, no hemos declarado persona non grata al embajador de Estados Unidos. Exacto, no hemos llegado a eso, pero definitivamente sí me parece que ha habido una eh, prioridad ¿no? de ubicar a Colombia, digamos, del lado de, sin ningún tipo de crítica, de manera muy, voy a utilizar un término muy fuerte, pusilánime si se quiere, del lado de, pues, de autocracias en América Latina y en el ámbito internacional. Eso me parece que es desacertado. Me parece que es desacertado también cómo se ha manifestado muy a la usanza de esa izquierda, pues, izquierda radical latinoamericana, de esa... Que, se considera que la retórica en contra de, es la forma de buscar soberanía y de buscar eh, dignidad nacional y demás y me parece que son desaciertos que bueno, esperemos a ver cómo van fluyendo las cosas, pero yo si hubiera querido, por ejemplo ahorita que tuvo la oportunidad en Egipto de haber tenido una propuesta más clara, es que no podemos seguir con los discursos, eh, sí, hay que protegerme en listo, eh, contra el cambio climático listo, ¿qué hacemos? Pero yo creo que perdió una oportunidad ahí para convertirse en ese líder que definitivamente pues se él decía en campaña que lleva estudiando el tema de 20 años, pues ya debería tener una propuesta muy clara para cómo puede hacer el mundo para enfrentar el tema del cambio climático, por ejemplo. Y yo creo que ahí eso perdió esa
0: oportunidad. Colombia, potencia mundial de la vida. Ricardo, lo bueno y lo malo de la política sí, mira, exterior pienso colombiana. Yo creo que
2: en esta época de las relaciones internacionales es muy importante... Una cierta orientación que corresponde a lo ideológico, pero que es eh, de legitimación, eh, o sea, legitima mucho la postura de un país o un gobierno de izquierda. Y para mí la izquierda debe apropiarse de esa especie de línea de ruptura. De esa especie de línea de ruptura entre las tendencias democráticas en el mundo y los gobiernos, lo que llaman ahora las democracias iliberales o no liberales, o las eh, democraduras, o como quieran ustedes llamarlo. Venezuela, Nicaragua. Eh, yo Cuba, creo que una Salvador. izquierda va a apropiarse de eso. Lo que pasa es que en relaciones internacionales, naturalmente, o en la diplomacia, eso no puede excluir el mantener relaciones como un principio importante de relaciones con todo el mundo. O sea, al mismo tiempo que se eh, conserva una línea ideológica que hace parte de considerar esa fractura que cada vez es más ostensible, más manifiesta, para alinearse en torno a la defensa de la democracia, me parece a mí, que es muy importante, pero eso no excluye eh, para nada el conservar una diplomacia multilateral y, eh, digamos, desde el punto de vista pragmático, mantener unas relaciones especiales con Estados Unidos, por supuesto, por todo el tema de la droga, por todo el tema del de hemisferio occidental. Eh, de pronto allí mantener esas posibilidades de diplomacia que se equilibre a la relación especial con Estados Unidos con la relación con un bloque de América Latina. Eso puede ser una especie de perspectiva diplomática, de perspectiva en eh, política internacional, todavía no está muy claro eso, porque lo que está claro es lo del medio ambiente, pero el medio ambiente hay que persistir, y hay que incorporarlo como una parte de la política internacional, lo que tampoco excluye que en los discursos se reconozca ...prácticamente la necesidad de mantener la exploración de los hidrocarburos. Que lo contrario de eso es un poco desastroso eh, mantener la ambigüedad sobre eso.
0: Bueno, pero esto que plantea Ricardo, pues en, en, en nivel macro regional, vamos a decir, continental suena muy sensato y hasta fácil. Pero cuando nos vamos al caso concreto de las relaciones con Venezuela, ¿se puede lograr eso? Es decir, para preguntarlo concretamente había necesidad de que Petro fuera a Caracas a abrazar a Nicolás Maduro hay necesidad de que nuestro embajador en Caracas critique abiertamente de frente a Juan guaidó se hubieran podido restablecer las relaciones y mantenerlas funcionando normalmente sin esos actos simbólicos Marief. Este es un podcast, pero tu cara lo dice todo.
1: Quisiera decir algo inteligente y no sé si tengo algo que de inteligente que decir sobre esta cosa. Yo creo, lo repito, que lo mismo. En eso al tiempo hay una cosa simbólica que Petro está uh, yendo a Caracas, pero lo está, yendo, lo está haciendo cuando ya Estados Unidos había mandado una delegación de muy alto nivel a Caracas. Y me parece que efectivamente el embajador sería mejor que se callara un poco, pero también lo que dice lo dice la mitad de la oposición venezolana, o sea, tampoco, sí, o sea, no le corresponde al embajador decir eso
0: sí. y Colombia
1: estaría indignada que un embajador venezolano gringo dijera eso, o sea, me parece que eso uh, merece un llamado de atención. Me parece en materia de política exterior de los cambios que nos han producido, yo creo que aquí hay tensiones incluso dentro del gobierno de Petro de que quería apostarle a la profesionalización de la carrera diplomática y si mandar a funcionarios diplomáticos a hacer diplomáticos ya no estaría metido en esos problemas que hasta Petro ha tenido que corregir a su embajador. Ahora, también toca decir que Petro en Caracas ha dicho, ha defendido la democracia liberal diciendo hasta ahora no tenemos otro sistema que este para evitar las dictaduras que ha sido un pronunciamiento que toda la oposición venezolana lo ha, lo ha escuchado. Yo creo que hay un problema y que tiene que ver con lo que dice
3: Mariev de temas de profesionalización y especialización del servicio exterior colombiano de la carrera diplomática y demás y es un elemento que no se ha explotado en Colombia y es la producción de conocimiento, es un tema de gestión del conocimiento, de la comprensión para toma de decisiones. Y ahí hay un elemento y por qué digo esto. Yo creo que la misma ingenuidad de Duque cuando dijo es que le quedan las horas contadas, porque hubo un, un concierto en frontera, es la misma ingenuidad que está mostrando este gobierno al decir es que tenemos que ser muy amables y tenemos que abrazarnos y tenemos que establecer... Sí, porque una cosa es restablecer relaciones, que eso era muy importante, estoy de acuerdo ahí. Pero otra cosa es pasar al otro lado, de convertirnos en amigos, aliados y demás, no casi que cómplices internacionales de estas dictaduras. Yo sí creo que es la misma ingenuidad. ¿Por qué? Porque no se comprende la naturaleza de un régimen que uno podría categorizar como eh, dictatorial, autocrático, como quieras mencionarlo, no. pero a su vez de las mismas particularidades del caso venezolano. Y eso tiene que ver sobre todo con la falta de creación, de producción de conocimiento en materia política exterior. Porque se cree que solo los temas internacionales son una cuestión de diplomacia, de mera diplomacia. Y claro, la diplomacia es muy importante, pero también esa diplomacia debe estar sustentada en visión estratégica y esa visión estratégica tiene que ver con conocimiento, con la... Con eso, con por lo menos probar no las hipótesis sobre cómo funciona este tipo de regímenes, ¿sí? ¿Por qué toman las decisiones que toman? No podemos caer y fíjese que ya se co había cometido el error, lo mismo uno podría decir es la ingenuidad de, de, desde hace años, ¿no? Fue la misma ingenuidad de Santos de pensar que decir que era el mejor amigo y que entonces ya todo se había mejorado, ¿no? Porque es que una dictadura tiene unas lógicas internas como funcionan, sobre eso hay muchas hipótesis, el profesor Ricardo las debe conocer, él conoce, yo no sé si a la perfección, pero yo diría que sí, porque me acuerdo de sus clases, no, no, no.
1: Eh, eh, la literal. Y
3: todas esas diferentes hipótesis De cómo es que realmente funciona Una dictadura y las la, digamos las Decisiones que toman también en materia Y por qué política las exterior. toman
0: y cómo las toman Exactamente. Y cómo se podría eventualmente incidir en esa toma de decisión
3: Pues no incidir, pero por lo menos sí Cómo plantear, un, un por ejemplo El restablecimiento de relaciones
1: Cuál debería ser realmente los alcances Y los límites de esto Bien. Ahora hay una cosa, no perdón, cuando se restablecen relaciones Estoy pensando en el viaje de Willy Brandt Cuando reconoció la República Democrática Alemana, que en materia de dictadura era otra cosa que la, claro. que la Venezuela de Maduro y que dijo para cambiar una situación hay que reconocerla, o sea, hay que sí, hay que admitirla y es que tampoco Petro está jugando solo frente a eso. Imagino que también Maduro está poniendo sus condiciones y Petro en este momento Colombia, ¿sí? Si necesita de Venezuela para el proceso de paz con el ELN, pero sobre todo en el momento en que Venezuela está dando señales de recuperación económica, está claro que el interés económico de Colombia es mucho en este y, y por lo tanto también está en un proceso de negociación con Maduro
3: y ahí digamos hay un tema y es de RealPolitik o sea, estamos ante Realpolitik. Y lo más frustrante, lo que uno está viendo en temas de tendencias internacionales, es que se está convirtiendo cada vez más. Yo no sé si estarán de acuerdo con esto, pero uno lo que está viendo es que llegó la hora de las dictaduras y de las autocracias, ¿no? Porque pareciera que todo lleva que no hay nada, o sea, lo que está sucediendo con Rusia, lo que es, es la hora de Venezuela, yo sí estoy de acuerdo. Es decir, la, la posición que ahora tiene Estados Unidos, la posición que tiene al parecer que tener Colombia, el, es la nueva hora de estas dictaduras y eso sí que puede ser muy frustrante y preocupante.
2: Para los próximos años. A ver, lo que pasa es que hay de una parte un discurso a favor de la democracia que debe coexistir con una diplomacia abierta y multilateral yo creo que eh, no están muy lejos de la verdad aquellos que frente a las diferencias ideológicas defienden mucho el hecho del peso que tienen los intercambios económicos que en la medida en que enlacen más un país con otro, independientemente de las diferencias ideológicas contribuye mucho a una diplomacia más certera a una cierta coexistencia en el mundo que va a garantizar que a pesar de las diferencias ideológicas haya coexistencia pacífica haya no injerencia en los asuntos internos del otro, haya respeto a la soberanía, yo creo que se puede manejar con inteligencia y no ideologizar eh, hasta el punto de romper relaciones con eh, las diferencias que existen con otros regímenes ¿no? la, la relación entre, entre Colombia y Venezuela, acordémonos que hace unos años apenas eran de 7.500 millones de dólares ¿no? al año, ahora son 500 millones, de manera que ahí está el terreno para poder abrir posibilidades nuevas, ahora que hay más ingresos con ocasión de la bonanza de el, petróleo.
0: el pragmatismo ideal es bueno. Ese será un debate creo eterno uh -huh. en este tema. Muchas gracias. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. En esta sección de recomendaciones comencemos con el profesor Ricardo García. Ricardo, ¿qué nos recomiendas para entender, para poder tener claro, algunos elementos para sobre, ver cómo es está que, haciendo este gobierno pues, su claro trabajo? Esto es
2: un poco inmodesto. Sobre el tema de las conversaciones con el LN esta semana, el jueves, sacó una columna de análisis en El Espectador Blogs. De verdad que sobre eso y sobre el tema del Estado, saco un artículo de ensayo extenso en la revista Foro en Diciembre. Ah, bueno, de muy aquí. bien. Hay, hay elementos, no pues conclusivo, no conclusivo, sino elementos de análisis.
1: Yo tengo la misma recomendación, Leana García.
0: Ya, ah, ya, yeah, 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 yo vine porque quise, a mí no me parece. A ver... Javier, ¿cuál sería su recomendación? Yo
3: recomiendo un libro que he recomendado en otros espacios que me parece bien importante para, digamos, tener todo el contexto internacional y, y también local, además, para, para ir mirando, no haciendo como un checklist de esos temores en particular, de cómo sigue avanzando después de estos 108 días el gobierno en Colombia. El libro se llama Spin Dictators. Mm. Es un libro, Dictators, para, mm. es un muy buen libro que reúne, digamos, las investigaciones de dos académicos que han estudiado mucho el tema de la autocracia, pero la autocracia en el siglo 21 que no es la misma que uno esperaba no digamos cuando se habla no es que las dictaduras esto no es una dictadura porque no es igual a la del vestido militar y más bueno porque eso ha mutado y definitivamente es un tema bien bien importante como decía antes porque sí creo que está en la actualidad
1: no yo tengo solamente una preocupación porque ya no peleo con Javier que eso sí
0: es grave voy <risa> no,
1: sospechoso me yo preocupa creo, eso la verdad yo la creo la saben qué creo te yo
0: que es eso un síntoma de la paz total <risa> Ha, 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 ha. Bueno, finalizo este episodio como lo comencé realmente. Yo debería ser un poco más eh, sereno y estar un poco menos omnubilado, pero la verdad es difícil serlo con dos de mis grandes maestros en este trabajo entender la política y la política internacional. Magef, gracias por estar aquí en este episodio.
1: Gracias César y gracias a todos.
0: Y Ricardo también, muchas, oh, muchas gracias, gracias por acompañarnos.
2: Yo estoy peor con la garganta, el sonudo con las palabras que usted acaba de decir. Muchas gracias. Y bueno, mi amigo con el que yo sí no estoy muy de acuerdo.
0: Aray, muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. No,
3: muchas gracias, César, y la verdad es sí, un honor estar con, con estos dos grandes maestros.
0: Gracias.